0: her yıl tatil için Manavgat'taki evine gelen yörük bu yıl evinin yerinde olmadığını görmüş içindekileri falan değil duvar yok çatı yok ya hiçbir şey yok yani hiçbir şey kalmamış baba ev yok gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Daiki'nin
1: sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin En Kafa Radyosu'nda. Ekin'in sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
2: beni değmez bu yangın yere havuca çıkmaya değmez yerimki çiğnenmiş inancın en seçkin dilimki ki sular mutluluktan habersiz ezilmiş or görülmüş hele midik göz Ödlekler geçmiş paşa Derken netlik bozumu? Değil mi ki korkudan Dili bağlı sanatın Değil mi ki çılgınlık Sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken Erya çıkmış adın Değil kötüler kadın olmuş yemene geçtim bu dünyadan dünyamdan geçtim ama geççtim bu dünyadan dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, var. o koyuyor adama. seni yalnız komak var o koyuyor tamam Vazgeçtim bu dünyada Kalın bakar beni, vazgeçtim bu dünyadan Kalın bakar beni, değmez bu yangın yeri Avuç açmaya değmez Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama Yamdan geçtim ama seni yalnız komak var o koyuyor adama seni yalnız komak var o koyuyor adama seni yalnız komak var o koyuyor adama seni yalnız komak var o koyuyor adama
0: Türkiye'nin en kafa radyosundan, kafa radyodan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı, yeni haftanın başı, yeni ayın başı, hatta baharın da başındayız. Tarih 1 Mart. 7-6 dakika geçiyor saat... Bu kadar çok şeye aynı anda başlıyor olmamız... ...aynı gün başlıyor olmamız... ...bizi yorar mı? Şöyle bir düşünelim mesela... ...ne gündem yoğunluklarıyla boğuşan bir ülke olduğumuzu... ...hız gelir tırıs gider... ...mart'ın ne zaman bittiğini bile anlamayız... ...ben sana söyleyeyim... ...ki zaten acayip hızlı başlıyoruz... ...acayip böyle yoğun bir gündem var... Bir yandan da bir kafa karışıklığı var tabii.
3: Bir kadeh var,
0: Şimdi bugün sigaran, okula çocuklar gidiyor adem. muydu? Ben Gitmiyor muydu? Nasıl oluyordu? Ne olacak mesela bugün biliyor muyuz onu?
3: Bir tek içelim. Bugün de böyle geçsin yarın Allah kerim.
0: Diyebileceğimiz bir hava mı acaba? Evet, Türkiye'nin batısından gelen bilgiler, mesajlar, meteorolojik tahminlerde bu yönde. Ancak e, dün mesela yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine de girmiş bulunuyor aslında bakarsanız Türkiye. Yani geride bıraktığımız haftaya göre bir nebze daha soğuk. Hatta kimi yerlerde bir miktar da yağıştı. İstanbul'da an itibariyle. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının da bitmesinin ardından yaşanan klasik pazartesi sabahı trafiği yoğunluğu yaşanıyor. Birazdan detayları vereceğiz ama 1. Köprü'den gelen bir bilgi var. Ee, 1. Köprü'de bir intihar girişimi olduğu yönünde gelen bir bilgi var. Umalım da kötü sonuçlanmasın. Ama e, yoğunluğun bir sebebi de buymuş. Az önce konuştuğumuz konuysa tabi okulların e, açılıp açılmaması ve bu konuyla ilgili yaşanan kafa karışıklığı. Kafa karışıklığından öte aynı zamanda mevzunun ne olduğunu hepimizin bildiği ama konu cıs olduğu için kimsenin bir şey diyemediği. Ya düşün mesela konu o kadar cis bir konu ki. Ee, hafta sonu Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan Ki Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinin başında Düşün yani, yani Hürriyet öyle bir gazete artık yani Neyse Orada şey yazıyor e, Bu işte kongrelerdeki kalabalıklarla ilgili bir yazı yazıyor mesela Kongrelerde çekilen halaylar başlıklı bir mı Öyle bir yazı olsa gerek Tabii şimdi başlığı tam hatırlayamadım kelimeyi Fakat e, şöyle bir durum var yazının hiçbir yerinde mesela kongrenin hangi partiye ait olduğunu yani o kongreyi hangi partinin düzenlediğini işte o e, kongrede kimin konuştuğunu falan göremiyorsun. Ya misal Hristiyan Demokratlar da yapmış olabilir o kongreyi yani çok emin değiliz bilemiyoruz neresi olduğunu çünkü cız. Partiyi yazamamış ya düşün. Şimdi hal böyle olunca bu sadece işte mesela e, bir gazetenin yazarının yazısına değil, hayatın her alanına yansıyor. Şimdi yüz yüze eğitimin 1 Mart'ta başlayacağını biliyorduk değil mi? Çocuklar ona göre hazırlık yaptılar, aileler ona göre hazırlık yaptılar. Bugün için ona göre hazırlanıldı. Hatta sınavlar falan var değil mi?
3: Sonra birdenbire...
0: Geride bıraktığımız e, cumartesi günü değil mi? Valiliklerden e, yazılar gelmeye başladı. Valiliklerden açıklamalar gelmeye başladı. İşte e, eğitim... Ya valiliğin açıklamasını da bu arada anlamaktan mümkün değil. Aslında valiliğin açıklaması da az önce bahsettiğim Ahmet Hakan yazısı tadında bir açıklama. Yani diyor ki valilik aslında diyor 1 Mart'ta diyor başlayacaktık diyor. Ama diyor başlayamıyoruz diyor. 2 Mart'ta diyor aynı şekilde diyor başlayacağız diyor. Ama bunun sebebi... <gülüyor> sebebi şu. E, bugün bir kabine toplantısı gerçekleştirilecek. O kabine toplantısından sonra yapılacak olan açıklamalar var ya. Şimdi o açıklamalar biraz da şey gibi bekleniyor. Böyle bir işte müjde gibi bekleniyor. Şimdi o müjdelerin içine o da verilecek. Orada karar verilecek. Oradan söylenecek. Oradan açıklanacak. Yani öyle... Biz burada diyor kafamıza göre diyor öyle. Bir de e, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu konuyla ilgili özür diliyor. Yaşanan bir günlük erteleme için bütün vata vatandaşlarımızdan özür dilerim diyor. Muhtemelen bu özür için de fırça yerler ayrı bir şey. Yani mevzu bu ee, kabine toplantısı yapılacak o kabine toplantısından sonra açıklamalar yapılacak o açıklamaların içinde okullarla ilgili de açıklama yapılacak öyle Milli Eğitim Bakanı kendi kafasına göre 1 Mart'ta okulları açacak falan öyle bir şey yok yani artık öyle değil ama tabii ee, velilere sor şimdi öğrencilere sor. Onlar için e, bu durum hiç cıs değil onu söyleyeyim. Sadece onlar için değil birçok kesim için o eşeği biz çoktan açtık. Artık insanlar neyin e, ne yüzünden olduğunun farkındalar biliyorlar yani. Neyse eğitimle ilgili böyle bir kafa karışıklığıyla başlıyor Mart ayı. Bu arada bir de güzel gelişme. Bir aşıya daha onay geldi. Dünyanın birçok ülkesinden, birçok yerinden bu aşılarla ilgili onaylar geliyor. Daha ziyade tabii işte mesela Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği İlaç Ajansı'nın verdiği onay ya da Amerika'da FDA'in verdiği onay, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi'nin verdiği onaylar dünya genelinde biraz daha böyle dikkatle takip ediliyor. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Johnson Johnson firmasının aşısına onay vermiş. Bu aşı tek doz uygulanıyor. Üçüncü aşı oluyor Amerika'da onay alan Pfizer-BioNTech ve Moderna'dan sonra Amerika'da acil durum kullanım onay alan üçüncü aşı Johnson Johnson aşısı. %66 etkili olduğun tek dozluk aşının %66 etkili olduğu hastalık ve ölüme karşı da güçlü koruma sağladığı bilgisi var aynı zamanda. Şimdi mesela bu aşıyla ilgili bizim acaba e, yaptığımız bir ön görüşme, anlaşma bir şey var mı? Mesela diğer ülkeler daha aşılar geliştirilirken e, konuyla ilgili hemen anlaşmalar yapıyorlar. Çoktan siparişlerini vermiş hatta ön ödemelerini yapmış oluyorlar. Fakat biz hala tek aşıda ısrar etmeye devam ediyoruz. E, Biontech aşısı bile... Pfizer-BioNTech aşısını bile daha hala temin edebilmiş değiliz. Aşılamada ciddi bir yavaşlama durumu da söz konusu bir yandan. Kaldı ki bu aşıların ile ilgili tam da tahmin ettiğimiz gibi ta en başından beri düşündüğümüz gibi usulsüzlükler. Menfaat sağlama durumları gerçekleşiyor. Onlar da illa ki ortaya çıkıyor ve daha çıkacak daha neler neler öğreneceğiz. Şimdi mesela bu aşının Türkiye'de üretilmesiyle ile ilgili Rus aşısının Türkiye'de üretilmesi ile ilgili geldim, bir, bir şeyler dönüyor ki. Düşün, aşıyı üreten ülke Türkiye, Rusya.
3: Serdim, e, albimin,
0: i̇şte. Gülünü ürettireceği ülke Türkiye bir Rusya'da olan bitenleri düşünün Türkiye'de olan bitenleri düşünün mesela o işin düzgün olmasının mesela ihtimali var mı? var mı yani? Hafta sonunun en çok e, sosyal medyada dolaşan konularından bir tanesi ki en başta ben de sizin gibi espri zannettim gerçekten bir şaka olduğunu düşündüm. Birisi dedim bir şaka yapmış güzel de yapmış aslında güzel espri gibi geldi bana. E, dünya kafamdan büyüktür diye bir şey e, dolaşıyor böyle <gülüyor> sosyal medyada. Dünya GAFAM'dan. GAFAM'dan büyüktür. Buradaki GAFAM e, Google, Apple, Facebook, Amazon ve Microsoft. Bunları böyle yan yana koyduğun zaman e, baş harfleri GAFAM oluyor. Bunların logolarından da böyle GAFAM yazmışlar. Böyle dünya işte beşten büyüktür, dünya GAFAM'dan büyüktür. Yani bir... Güzel şaka değil mi yani? Ama şaka değilmiş. Vallahi bunu gerçekten söylemişler yani. E dönüşün, durur, bu e, iletişim başkanlığının e, dijital Yanıyorum. daire bir şeyi varmış. Aman, aman aman. İşte oranın başındaki beyefendinin bir açıklamasıymış bu. Aman, bu aman aman. Demiş ki hani dünya beşten büyüktür deniyor ya demiş. Ben de dijital anlamda onun bir benzerini söylüyorum. Dünya kafamdan büyüktür. Gafam yani Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Google bizim bütün arama sistemlerimizi biliyor. Apple hem bilgisayarımızı hem telefonumuzu biliyor. Biyometrik verilerimizin dışında parmak izlerimizi de aldı. Facebook kimi sevip sevmediğimizi ne yiyip ne içtiğimizi biliyor. Amazon nasıl alışveriş yaptığımızı biliyor. Microsoft kullandığımız bütün işletim sistemlerimizin bilgisine sahip. Peki sonuç, sonuçta şu yani sonuç ve amaç da burada şu ee işte biz bunların muadillerini yapmalıymışız. Ama illa muadilini yapıyoruz mesela daha gelişmişini, <gülüyor> yenisini, onların yapmadığı bir şeyi mesela yapmak gibi bir düşüncemiz yok. Onun yaptığının aynısını yapalım. Bir de ona böyle bir en başından başlarken şey yapayım yerli ve milli yürü <gülüyor> falan yapalım. Öyle bir şey yapalım. Niye mesela bütün dünya öyle yapmıyor? Yapmıyor değil mi? Başka bir fikir. Yeni bir fikir. Kafam bir dünya.
3: Hani Gafar radyo. De çek,
0: Yapsak mı acaba öyle bir şey? Değiştirsek mi mesela? Bir süreliğine... Dedim ya bir kere bak mesela erik çeyrek altını solladı haberi gelmiş ya. <gülüyor> Bu bile bir bahar işareti değil mi? Kilosu 720 liraymış mesela ilk erik asadı yapılmış. Şu anda kilosu 720 liraymış böyle başlıyor her şey biliyorsunuz. Martinitsalar bugün takılıyor bileklere doğru mu? 1 Mart bugünden itibaren dilekler dileniyor ki ben ne dilendiğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum. Yani yüzde %80 90 biliyorum dur muhtemelen dileğinizi. Ay, ay, ay, ay. Başlıyoruz Nasıl bir trafik yoğunluğuyla Başlıyoruz acaba hemen dönelim Bir bakalım göz atalım Kafa radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda Devam ediyor Daha 2'nin sonunda Nihat'ta muhabbet Ben Nihat Sırdar'la 7.30 oldu saat Hatta 7.30 2 dakikada Geçtik İstanbul'da kimi yerlerde sisli, puslu bir hava durumu hakim. Birinci köprüde intihar girişimi var. Bu trafiği kitlemiş vaziyette. Buralarda durum böyle. Memleket geneline baktığımızda ise bildiğimiz hadiseler, bildiğimiz olaylar. Her seferinde daha da şaşırmayız canım artık. Bu da oldu ya falan dediğimiz ama yine de bugün üstüne bizi daha da şaşırtacak hadiseler, olaylar... Sahte korona negatif test sonucu satan şebeke yakalanmış. Evet negatif test sonucu şebekesi de çıkmış sevgili dinleyiciler. Yani mesela aşı şebekesi aşı çetesi sahte aşı çetesi ki muhtemelen onlar da vardır. Ya da bir yerlerden böyle aşı temin edip bir şekilde satanlar daha pahalı paraya satanlar falan onlar da vardır daha henüz duymadık duyarız. İstanbul'da para karşılığı sahte Covid-19 negatif test sonucu belgesi satan şebekeye yönelik operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Şimdi yabancı uyruklu derken bak çetenin içeriği çok acayip. Ama bir küçük bir ara verip bir Neşet Baba'yı duysak, dinlesek, kendimize gelsek. Bir bakışta yaktın beni.
2: Bir bakışta yaktın beni Derdinen bıraktın beni Derdinen bıraktın beni Yaktın beni yaktın beni yaktım beni yaktım beni, beni, beni Yanıyorum yanıyorum yanıyorum telaş mail oğlum konca güler acın
4: şalay ince beler acın ince beler evlerde
0: güler oh be böyle bir kendimize gelmedik mi ya ne diyorduk? Sahte korona negatif test sonucu şebekesi bulmuştuk. Şebeke liderliğini dünya gelininde milyonlarca takipçisi bulunan Gürcistan uyruklu sosyal medya fenomeni NM yaparken şebekenin sokak ortasında test yaptıkları görüntüler ortaya çıkmış. Lan fenomenler bu işleri de mi yapıyor artık? Demek ki bu Instagram reklamları falan artık... Yemiyor herhalde 150 ila 300 dolar arasında paraya satılıyormuş negatif şebeke
4: yanıyorum,
0: yanıyorum. İstanbul genelinde yurtdışı bağlantılı sahte Covid-19 raporu düzenlendiğini Polis öğrenmiş Sahte belgeleri doktor rolündeki Suriyeli MT hazırlıyormuş Gürcistanlı şeteli lideri Fenomen Suriyeli doktor rolünde MT var ee, NM, MT EF, YB bunların hepsi bu arada NM hariç Suriyeliymiş Suç örgütünde yönetici konumda olan Suriyeli MT beyaz önlük giyerek doktor olulu yapmak suretiyle Covid testi için gelen müşterileri sokak ortasında ya da turizm acentelerinde muayene ediyormuş. Sözde doktor MT ayaküstü muayene ettiği kişilerden süprüntü örneği alarak herhangi bir laboratuvara, sağlık merkezine ya da hastaneye göndermeden çöpe atıyormuş. Sonra e, sahte belgeyi hazırlayıp... Online olarak kare kod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesi de kurmuşlar bu arada. da şeytanın hakkına gelmez ya. Sanal para şebekesine polisten darbe haberi var.
4: Yıllara,
0: Kendilerine yöntem geliştirmekte hız kesmeyen dolandırıcılar. Bitcoin üzerinden vurgun yapmışlar bu sefer. Bu Bitcoin'den çok insanın canı yanacak da dur. Bitcoin üretmek üzere sistem kuran kişilere para verdiklerini ve yatırım için getirdikleri her iki kişiden e, dijital para alacaklarının vaat edildiğini anlatan <gülüyor> Saadet Zinciri. Saadet <gülüyor>
2: Zinciri
0: Olayla ilgili 328 mağdur tespit edilmiş. 328 kişi para vermiş. Toplam rakamın ne kadar olduğu bilinmiyor. Bitcoin çiftliği. Bir de bunu çiftlik dedim mi mesela tadından yenmez biliyor musun? İlgi çok yüksek olur. Hem bitcoin var hem çiftlik var içinde. Bence süper. Bir iki tane de böyle görüntü. Bakınız Bitcoin çiftliğimizi kurduk. Doğal ortamında yetişen Bitcoin'lerimiz. <gülüyor> ya bırak şimdi o teknolojiye, maknolojiye benim kafam basmaz. Biz orada dolandırırlar. Benim kafamda daha şahane bir fikri var diyen ve Antalya'da arkadaşlarıyla bir araya gelen bir çete. Bunlara da bence çete demek lazım. Patara'dan kum çalmışlar sevgili dinleyiciler. Evet, Patara'dan kum çalmışlar. Patara'dan kum çalan çete yakalandı. Ne oldu? Serbest bırakıldı. Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde binlerce kamyon kum hırsızlığı yapan çeteye operasyon düzenlendi. Ova mahallesi sakini birçok kişinin de şikayetçi olduğu olayla ilgili aralarında iş insanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Temmuz 2020'den itibaren 3000 ila 5000 kamyon arasında kumu ya sev, ya 3000 ila 5000 kamyon mu? Sev, kimse görmemiş mi bunları? <gülüyor> 5000 kamyon <gülüyor> 5000 kamyon kum çalmışlar Patara'dan kimse görmemiş bunları. Ya sen Patara'ya biraz hızlı gitmeye kalksan çat diye radar cezası ödüyorsun. Kimse bunları görmemiş. 5000 kamyonu kimse görmemiş diyormuşsun. Birader siz kimsiniz? 5000 kamyon çıkardınız buradan. Ne yapıyorsunuz falan diyen olmamış yani, öyle mi? Patara'dan taşınan ve kamyonlarla satılan kumları bazı inşaat firmalarının reklamlarında zemin taşlarımızı patara kumundan yapıyoruz sloganıyla pazarladıkları ortaya çıkmış iyi mi bir de bunu böyle hani gizleme falan da yok yani hani böyle bir gizli mizli falan bir şeydi gayet rahat nitekim o kadar rahatlar ki serbest bırakılmışlar işte buyur serbest kalmışlar yani ya ne güzel memleket ya Vallahi ne güzel memleket yani Ama işte bak bu şimdi bunların piri var biliyor musun? Onu görüyorlar böyle örnek çok fazla çünkü yapıyorsun yapıyorsun hiçbir şey olmuyor yanına kar kalıyor ya. Bak şimdi o örnek var aslında bunların piri var onunla ilgili bir haber var ama dur bir tane daha haber var böyle. Bakayım. Hayır bu aynısı işte. ha Burada kim olduklarını öğreniyoruz bu kaçta? Dakika, bu da orman alanında tahribata neden olarak toprak ve kumursızlığı tamam bu işte. Bunları burada kim olduğunu öğreniyoruz bu haberde tamam. AKP'li Büyükşehir Meclis Üyesi Tevfik Taner. Kaş Belediye Meclis Üyesi Nihat Uçar. Mahalle Temsilcisi Osman Deniz Karataç. Ve Mustafa Bahar orman arazisinden çıkardıkları kumları kamyon başına 250 ila 750 lira arası bedelle satmakla suçlanıyor. Tam burada daha detay var. Anladık mı abilerin neden rahat olduğunu? Güzel. 60 bin ila 100 bin metreküp kum. Şalınmış buradan. Abi nereden aklınıza geliyor ya? Yani kaçta belediyede meclis üyesisin, işte kaçta yöneticisin falan. Mesela kaçta ilgili bu mu geliyor aklına senin belediyede yönetici olduğun zaman? Lan bu kumları nasıl buradan... Pirleri var, pirleri diyorum ya. Fadıl, Jet Fadıl'ı hatırlıyor musunuz? Devremi yükselttiği yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz mahkemede... ...tabii ki bir maddi zarar söz konusu ama bu dolandırıcılık anlamına gelmez demiş. <gülüyor> Bak! İstanbul Bayrampaşa'da Kapris Gold ve Kapris Maldivler projelerinde paraları topladığı halde... ...inşaatı tamamlayamadığı, tamamlamadığı iddiasıyla dolandırıcılık suçundan hakkında dava açılan... ...ve kamuoyunda Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün yargılandığı davanın görülmesine... ...devam edilmiş İstanbul 1. Ağır Cezada görülen duruşmaya... Tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut katılmış. Mahkeme başkanı Fadıl Akgündüz'e tahliye olduğundan beri mağduriyetlerin giderilmesi için bir şey yaptın mı diye sormuş. Fadıl Akgündüz ise ekonomik şartların yeni yatırımcı bulmaya imkan vermediğini söyleyerek... Neyse ki... Ben... Tabii ki bir maddi zarar söz konusu ama bu dolandırıcılık anlamına gelmez demiş. Dalga geçiyor adam yani. Baya dalga geçmiş. Peki sonuç? Ara kararını açıklayan mahkeme Fadıl Akgündüz'ün tutuklanmasına ve mal varlığına el konulmasına yönelik talebi reddederek hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmetmiş. De gerek var canım. Böyle binlerce kişiyi tokatlamış birini e, alacaksın. Cezaevine koyacaksın falan filan. Kaldı ki dediğim okay, gibi adam üstat yani. <gülüyor> Aa, bu arada üstad demişken e, geçen hafta mı ondan önceki hafta mı ilk haberi çıkmıştı. O zaman konuşmuştuk. Bizi Azerbaycan'da dinleyen e, dinleyicilerimize buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletirken geçmiş olsun dileklerimizi de aynı zamanda Beraberinde sunuyoruz. Niye? Çünkü Azerbaycan'ın e, milli piyangosunu da Demirören Holding satın almış sevgili dinleyiciler.
1: Gibi,
0: geçmiş olsun Azerice'de geçmiş olsun mu deniyor? Öyle değil mi? Değişen bir şey yok yani. Demirören Holding 10 yıllığına Azerbaycan'daki şans oyunlarını satın aldı. Türkiye'deki şans oyunlarının da sahibi olan Demirören... AKP döneminde en çok zenginleşen iş insanlarından Ama bir emek var. Yani toplanlık mı
3: kıyamet burada yaş
2: gibi geleyim dinmek bilmez rüzgar gibi alsak gel yanmış gibi
0: Azerbaycan'da bunlar olurken o sırada Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'de bildiğimiz şekilde ülke yönetilmeye devam ediyor diyoruz ya hani Kaş'da belediye meclisi üyesi nasıl aklına geliyor? Kaş için iyi bir şey yapmak yerine Patara'nın kumunu çalmak nasıl aklına gelir insanın diye. Çünkü kafa öyle çalışıyor. Bakın isla, e, Balıkesir'de vali... E, Balıkesir yatırım toplantısı yapıyor. Şehre yapılacak yatırımlarla ilgili bir toplantı düzenliyor. Balıkesir valisi. Kim var toplantıya? Kimleri çağırıyor? Davet ediyor toplantıya. AKP'li dört vekil ve AKP il başkanı çağrılıyor. Şehrin CHP'li de üç milletvekili var. Onlara haber bile verilmiyor. Gizli bir yatırım yapacaklar herhalde. Onlardan sakladıklarına göre. Yetmiyor. Bu toplantıdan sonra bir de beraber fotoğraf çektiriyorlar. Toplantıyı yaptıkları öğretmen evinin önünde. Bunu da sosyal medyada paylaşıyorlar. Bakın biz toplandık. Sizi çağırmadık. Ne haber? Tabii nispet de var yani. Samsun'a geçelim oradan. Samsun'da da Samsun İl Sağlık Müdürü ee, korona pozitif çıkıyor. Koronaya yakalanıyor. Sonra ilk tedavisinin ardından ambulans uçakla Ankara'ya sevkini yaptırıyor. Duruma AKP bile tepki göstermiş Samsun'da. Tabii şimdi Samsun'dan çıkan, yani kasada çıkanları düşündüğüm vakit... <gülüyor> Yani biz mesela gerçekten Samsun'un bu kadar zengin olduğunu bilmiyorduk. Kasadan sonra öğrendik. Dolayısıyla böyle il sağlık müdürünün kendini uçakla e, Ankara'ya sevk ettirmesi falan. <gülüyor> ki Samsun'da demek ki öyle bir tedavi imkanı yok. Yani Samsun il sağlık müdürü bile Samsun'daki tedavi imkanlarına inanmıyorsa... <gülüyor> Samsunlular ne yapsın diyeceğim ama... 14 Ocak'ta ilk doz aşısını yaptıran ve bir süre sonra virüs kaparak hasta olan sağlık müdürü İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç İlk etapta Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye alındı. Daha sonra iddialara göre kendi talebiyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Oruç sosyal medya hesabından tedavisinin bittiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bunun üzerine AKP Samsun İl Başkan Yardımcısı Mahmut İşbilir bu açıklamaya tepki gösterdi. Müdürüm geçmiş olsun Allah şifalar versin. Lakin bu şehirde emrinizde bunca kamu hastanesi varken şehrinizin sağlık il müdürü olarak ambulans uçakla Ankara'ya tedaviye gitmeniz manidar diye yazmış. Gel, Düşün. Zor... Bunu yazan AKP'nin yöneticisi yazıyor bir de yani. İşte zengin memleket olmak demek. Böyle bir şey yani. Bak mesela Gölbaşı'da Ankara Gölbaşı'da öyleymiş meğer. Zengin bir yermiş. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Ankara Gölbaşı'ndaki esnaf koronadan e, etkilenmemiş. Yani böyle bir, bir işte yardıma falan ihtiyaçları yok. Öyle olsa e, Gölbaşı Belediyesi Esnafa Yani kendi ilçe sınırları içindeki esnafa mesela 10 milyon lira yardım eder değil mi? O 10 milyon lirayla bilardo salonu açmaz değil mi? Ama şaka değil ya gerçekten 10 milyon liraya bilardo, e, uluslararası bilardo kompleksi açıyormuş. Gölbaşı Belediyesi. Şimdi benim bilmediğim Gölbaşı'nın böyle bir bilardo Bitmiyor özelliği mi var? Mesela Gölbaşında da bilardo çok mu oynanıyor, çok mu seviliyor? Oranın böyle bir işte bir burası bilardocu yatağı falan gibi bir durum. Gölbaşı'nın öyle bir şey mi var? Bilmediğim için soruyorum. Belki de vardır. Pandemi nedeniyle ekonomik kriz ve yoksulluk günden güne artarken birçok ihale ertelenirken... MHP'li Gölbaşı Belediyesi 10 milyon liraya bilardo salonu yaptırıyor. Başkan Ramazan Şimşek temel atma törenine katılmış ve bilardo ülkemizde en çok ilgi gören spor dalları arasında. Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonaları artık ilçemizde yapılacak demiş. Sonra Semih Saygıner bilardo oynamışlar. Ya hayır böyle bir yatırım yapılması yanlış bir şey değil bu arada. Evet yapılabilir ama hani bu dönemde... Onun için söyledim yani bu 10 milyon liralık yatırım mesela kaç tane ee göl başındaki esnafın batmasını engellerdi mesela? Ama işte biz böyle bu dönem şu dönem falan dinliyor muyuz? Dinlemiyoruz.
3: Beşe, Bak biz
0: mesela canımızın derdindeyken, işimizin, ekmeğimizin derdindeyken adamlar 5 bin kamyon kum çalmışlar pataradan ya. 5000 bin kamyon. Kimse dememiş yani bu ne oluyor diye. Vay arkadaş. Hala ona takıldım ben yani. Yoksa şurası işte bak Saros'ta. Saroslular e, seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kimse duymuyor. Saros körfezi bitiyor biliyorsunuz değil mi? Bitiriyorlar yani. Saros körfezinde doğa katliamı. Botaş... Edirne, Keşan'da Saros Körfesi'ne doğalgaz taşıyacak gemiler için 270 metre uzunluğunda bir iskele, dolgu platformu ve kara boru hattı inşa ediyor. Proje yargı süreci ve bölge sakinlerinin itirazlarına karşın devam ediyor. Yani yargı bu arada şey dedi bir durun bir bakalım doğru mu değil mi dedi. Durdular mı? Yok <Gülüyor> öyle bir durma yok inşaat devam ediyor. Patara gitti kum kalmadı. Saros gitti bitti orayı da hallettik. Tabi şimdi bu mesela mesela işte bilardo salonu yapmaya 10 milyon lira. Mesela e, efendim söylemişte yeni mesela cumhurbaşkanlığı işte bir şeyi yapmaya mesela sarayı külliyesi, işte yazlık sarayı kışlık sarayı bir şeyi yapmaya mesela. Ya da yeni alınacak olan e, zırhlı makam araçlarını ki yeni kasa Maybach çıktı yani tam da bu dönemde. Ve herhalde şimdi eski kasa maybach binecek halimiz yok. Harıl harıl yeni Maybach siparişleri veriliyor. Da bunları biliyoruz bilmiyoruz. Peki bu durumda ne lazım? Kaynak. He? Peki kaynak kim? Kaynak kim söyleyin bana kaynak kim? İkinci el araç alım satımına vergi geliyor. Yo, yo, yo. Kimmiş mi kaynak? Bütçe açığının yükü yine vatandaşın omuzlarına yükleniyor. Yeni kaynak arayışına giren hükümet şimdi de ikinci el araç satışlarından binde 5 vergi almak için harekete geçti. Hazırlanan yasa taslağının yakında Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor. Eee aldın arabayı 100 bin liraya satıyorsun 120 bin liraya. Bu 20 bin liranın vergisi ne olacak? Eee... Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Bak gerçekten Ahmet Davutoğlu'nu eleştirirsin. İşte onu kötü yaptı, bunu kötü yaptı. İşte Türkiye'nin dış politikasının içine komple böyle ettiği. İşte böyle sıfır sorun falan dedi sıfır komşu olduk. Her şeyi söylersin ama şuraya yaptığı bir tane doğru bir şey var Ahmet Davutoğlu'nun onu unutmayalım adam çıktı açık açık ilk söyleyen oldu yani kaynak halkımız dedi ya bunu söyledi mi bunu söyleyen tek siyasetçidir kaynak halkımız halkımız dedi D dediği en doğru ve bence tek doğru şey de budur zaten Halkımız ne diyor peki bu duruma? Bir de ona bakalım. Halkın yüzde 65'i işler yanlış yöne gidiyor diye düşünüyormuş. Ipsos'un araştırmasına göre kötümserlik yılın zirvesinde. Yapılan son araştırma Türkiye'de halkın global ortalamalardan ayrışarak virüsten çok işsizlik ve yoksulluktan endişe ettiğini ortaya koymuş. İpsos'un yaptırdığı yaptığı araştırmada Türkiye yoksulluğun birinci sorun olarak görüldüğü ilk beş ülke arasına girmiş. İşler yanlış yöne gidiyormuş, öyle mi? İşler kötüye gidiyormuş. Siz öyle diyorsunuz ama mesela Kayseri Milletvekili Hülya Nergis öyle demiyor. AKP'li Hülya Nergis'e göre Türkiye artık ev araba sahibi olmak e, hiç zor değil demiş Türkiye'de. Hatta o kadar çok araba alıyorsunuz ki ikinci el araba satışına da vergi getiriyoruz düşünün öyle yani. Türkiye'de yaşam standartlarının yükseldiğini söylemiş artık ev sahibi olmak araba sahibi olmak hiç zor değil demiş. Aslında doğru söylemiş. Türkiye'de gerçekten mesela bazı şeyler hiç zor değil. Mesela... Mesela Patara'dan 5000 kamyon kum çalmak. E bak hiç zor değil. Yakalanmıyorsun. Yakalanınca da serbest kalıyorsun zaten. Bir numara da olmuyor yani. Mesela bu hiç zor değil yani. Ama şimdi madem kendisi böyle bir iddiada bulunmuş hanımefendi... AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis... Artık ev sahibi olmak, araba sahibi olmak hiç zor değil demiş. Türkiye'de hiç zor olmayan başka neler var acaba diye bu sabah beraber konuşalım. Biraz fikir jimnastiği yapalım, bir düşünelim bakalım. Öyle ya hep yabancılar mı düşünüp çetesini kuracak? Adamlar sahte korona negatif raporu satma çetesi kurmuşlar ya. Yani... Kuran e, çete lideri şeyli Gürcistanlı fenomenmiş, ekipin kalanı Suriyeli. Sonra bir sahile şey diyoruz, dünya e, şey e, Türkiye gafamdan büyüktür, nere büyütür Türkiye? Hiç zor değil, bu sabahın konusunun başlığı olsun. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Türkiye'de hiç zor olmayan neler var acaba diye soruyoruz. Kayseri milletvekili Türkiye'de yaşam standartının yükseldiğini söyleyip artık ev sahibi olmak, araba sahibi olmak hiç zor değil demiş. İşte biz de bunun üzerine başka neler hiç zor değil acaba diye size soruyoruz. Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Hala Twitter'da yazabiliyoruz. Hiç zor değil başlığıyla bu hashtag'te bu tabelayla yazabilirsiniz. Arzu ederseniz WhatsApp üzerinden yayınımıza katılabilirsiniz. 0 532 172 52 32 0 532 172 kafa buradan yazabilirsiniz. Kaldı ki daha önce de bir Denizli milletvekiliydi değil mi? Türkiye'de araba yoktu eskiden önce falan deyip. <gülüyor> ki Denizlililer söylemişlerdi doğru AKP'den önce biz kanunlarla işe gidip geliyorduk falan diye. Hatırladım onu. <gülüyor> Bakalım neler hiç zor değilmiş acaba Türkiye'de? <gülüyor> Bekliyoruz mesajlarınızı bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat la. Pazartesi gününün sabahındayız. 1 Mart pazartesi gününün sabahı. Sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonunun ardından acayip bir sabah trafiğiyle başlayan haftaya yanaklarımızı ve dudaklarımızı tokuşturarak başlıyoruz.
1: Olmaz, açmaz.
0: Artık Türkiye'de e, böyle gayet muhafazakar ve mutasip şarkılar yapmak da hiç zor değil. <gülüyor> Bak olabiliyor işte... Orta kahve koyuyoruz oradan. Evet.
3: Dur, yakışır, Gel,
0: tokuştur. tokuştur.
3: <gülüyor> ne
0: yapıyorsun be? <gülüyor> Hadi mesela yana tokuşturmayı yine anlıyorum ama dudak tokuşturmak... Yani onu fiziken hayal edemiyorum. Mesela yanağı anlıyorum hani yanakları birbirine değdirmek. Diyelim ki o tokuşturmak falan. Fakat dudak tokuşturmak nasıl olacak? Tabii ki denemeyelim. Hayal ediyorum nasıl olur diye. Hemen hiç zor değil neler acaba Türkiye'de hiç zor değil diye soruyoruz neden bu konuya geldik çünkü e, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Türkiye'de yaşam standartının yükseldiğini söylemiş ve demiş ki artık ev sahibi olmak araba sahibi olmak hiç zor değil demiş. Biz de Türkiye'de artık hiç zor olmayan başka neler var diye dinleyicilerimize soruyoruz. Türkiye'de 1 Mart'taki sınavı ertelemek ve 2 Mart'ta virüsün biteceğini düşünüp tekrar okulları açıp sınavları yüz yüze yapabilmek hiç zor değil. Işık hızında ilerliyoruz virüsü yaymakta ve yok etmekte. Dünyadaki en en enler hep bizde. Yani bir gün sonra ne fark olacak diye soruyorlar veliler de öğrenciler. Bil bakalım ne fark olacak? Öyle Milli Eğitim Bakanı'nın tek başına açıklayabileceği 1 Mart'ta okulları açıyoruz diyebileceği bir durum var mı ortada ya? Sen kimsin ya? Yanaklarımı Türkiye'de suçsuz sorgusuz dayak yemek hiç zor değil. Hangi dayağı kastediyorsunuz acaba bilemedim ki. Dün o mesela o çiğ köftecideki dayağı mı kastediyorsunuz acaba ya gördüm hakikaten cinlerim tepeme geldi ben o adama bir yerde denk gelsem yani ah ah yani hani böyle bir videoyu bu kadar böyle bağıra çağıra gerçekten çok sinirlenerek izlememiştim çok uzun zamandan beri izlemiyorum da artık ama işte böyle mecburum da biraz izlemeye haberdar olayım diye. Türkiye simülasyonunda hayatta kalmak hiç zor değil. Ekonomi süper. Nefes almak için vergi ödemiyoruz. Daha ne olsun diyor Faruk. Ay'a gitmek hiç zor değil. Dün ee, teknoloji bakanı değil mi? Sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa Varank'ın bir açıklaması var. Diyor ki Türkiye bir uzay ülkesi diyor. Şimdi mantıken düşündüğün zaman... Neticede dünya üzerinde bir ülkeyiz. Dünya uzayda olduğuna göre Türkiye'nin uzay ülkesi olması yani bence mantıklı. Yani, yanlış bir şey yok aslında. Yeni bir lig kurulması hiç zor değil. Yeni lig mi kurulması? Nasıl ne ligi kuruluyor? Meclis İnsan Hakları Göç ve Uyum Alt Komisyonuna bilgi vermek için davet edilen Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı Onur Unutulmaz yaptığı açıklamada Suriyelilerin Türkiye'de kendi futbol liglerini kurmalarını önerdi. Oo! Bak unutulmaz bir açıklama olmuş. <gülüyor> Sayın Unutulmaz'ın açıklaması. <gülüyor> Kendi liglerini kursunlar. <gülüyor> Onun ihalesi de yapılır. Tabii yayın ihalesi yapılacak. Hakem atamaları aman. Ya bırak biz bir tanesiyle zaten... Birinci köprüde intihar girişimi var muhtemelen hiçbir haber ajansı geçmeyecek bu haberi sen milleti bilgilendirirsen memnun olurum diyor bir dinleyicimiz de ben yayına girdiğim andan itibaren söylüyorum ee, hala da devam ediyor ee, o intihar girişimi e, ikna edilmeye çalışılıyor köprüdeki vatandaş umuyoruz ikna edilir tabi trafik tamamen bitmiş vaziyette o yüzden birinci köprüden uzak durun diye yayının başından beri söylüyorum zaten. Canım kuru ekmek varsa karın doyurmak hiç zor değil diyor Mersin'den Kemal hiç. Demin bir araştırmadan Ipsos'un yaptığı bir araştırmadan bahsetmiştim ya. Bakın şimdi bir başka araştırma daha var. Ee, bir anket var. Hani bu hanımefendi diyor ya Türkiye'de yaşam standartları şöyle yükseldi. Ev almak zor değil araba almak zor değil falan diye. Vatandaşın yüzde altmış yedisine göre ekonomi politikası başarısızmış Türkiye'de. Son anket sadece AKP'li seçmenin ekonomiden memnun olduğunu ortaya koymuş. MHP dahil diğer tüm partilerin seçmeni ise iktidarı ekonomide başarısız buluyormuş. Bunu nerede söylemişler? Yani nerede söylemişler bunu? Hani hangi ankete nasıl cevap vermişler? ya araştırma şirketinin Şubat'ta yaptığı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması adlı çalışma halkın ekonomiye bakışını göstermiş. AKP'nin uyguladığı ekonomi politikalarını başarılı, bulan, başarılı bulanların oranı %22.9. %23 başarılı buluyormuş ekonomi politikalarımızı. Böyle bir %23 var yani. Başarısız bulanların oranı %67.1. %10 görüş bildirmemiş. İşte bunlara herkesin ortasında sormuşlar tabi. <gülüyor> ne düşünüyorsunuz? Düşünüyor muyum? <gülüyor> Cumhur İttifakı ortağı olan MHP'nin seçmenlerinin %67.6'sının ekonomi politikasını beğenmemesi dikkat çekmiş. Ankette ayrıca halkın %50'sinden fazlasının Cumhurbaşkanlığı sistemini başarısız bulduğu ortaya çıkmış. Başarılı bulanların oranı %38.9. Yine arada bir fark var. Onlar yine fikri olmayanlar. <gülüyor> Görüş bildirmeyeyim ben ya. Bir fikrim yok bu konuda. Yani
2: yok, gerçek olur. Daha ise ev
0: Milli eğitime yönetmek bence hiç zor değil diyor bir dinleyicimiz. Hasta vaka sayısı şu oran ya da şu sayının altına inince okullar açılacaktır yerine... ...ileriye dönük bir tarih verilip o gün gelince bakarsınız mesela. Olabiliyor değil mi o? İşte öyle oldu mesela. Bugün e, açıyorduk. Ne oldu? Yarın ertelendi. Niye? Çünkü bugün toplantı var. Toplantıdan sonra açıklanacak. Dediğim gibi böyle Milli Eğitim Bakanı kendi kendine açıklayacak falan. Öyle bir şey... <gülüyor> İBAN vermek hiç zor değil. Ne oluyor yine İBAN mı var? Yoktur canım. İBAN yok İBAN yok rahat olun. İkinci el otomobil satışına vergi var. Isınmak hiç zor değil. Bu millet gerekirse tezek yakar. Ki bunu da duymuştuk hatırlayınız. Doğalgaza zam geldi de onun için söylüyoruz. Evet e, bugün itibariyle 1 Mart itibariyle doğalgaza yüzde bir zam gelmiş Bence uzaya gitmek hiç zor değil Tabii canım etmek hiç zor değil. Sana Tabii canım onu taahhüt edebiliyorsun. Yaz oraya. 1 milyon 200 bin yolcu uçar buraya. <gülüyor> Oğlum çok güzel havaalanı olmuş lan. Valla buraya 1 milyon 200 bin kişi senede uçar buraya. Yaz oraya 1200 yaz. Çekilirim. Sonuç 7000 kişi. <gülüyor> tamam pandemi de 7 bin kişi. Geçtim 70 bin kişi olsun. Olmadı ya. <gülüyor> ne? de bazıları için çalmak hiç zor değil diyor bir dinleyicimiz. İşte az önce o çalanlarla ilgili konuştuk. Adamlar 2020 senesinde yani geçen sene Patara'dan Patara'dan herkesin gözünün önünde 5000 kamyon kum çalmışlar ya. 5000 kamyon diyorum arkadaş. AKP'li meclis üyesi var içlerinde. Böyle bir şey var, bir organizasyon var. Yakalanmışlar. Yani 5000 kamyondan sonra bu arada yalnız İşin o kadar suyu çıkmış ki inşaat şirketleri ilanlarında şöyle yazmaya başlamışlar. Ee, i̇nşaatta kullandığımız taşları patara kumundan yapıyoruz diye. İlan verilmeye başlanınca artık ondan sonra iş, işin suyu çıkıyor ve bu soruşturma başlatılıyor. Sonuç hepsi serbest kalmışlar.
3: Tanrı'nın açık ışıkları yolcu.
0: ...oyunu bozmak hiç zor değil. Yolunda... Ya hay hep bozuyoruz bozmasını da. <gülüyor> Nasıl bir büyük oyunsa hemen mi toparlanıyor yani. Hadi Yedek de. parçası çok oyunun o yüzden. Hadi.
3: Hadi.
0: Bence çok abartıyorlar. 3000 ile geçinmek hiç zor değil. Kirayı ödeyince bir 400 liram kalıyor diyor mesela bir dinleyicimiz. Eskiden orta halli bir vatandaşın müstakil bahçeli bir ev yapması zor değildi. Şimdi 75 metrekare dairelere haps olduk, onar yıllık krediler de cabası diyor bir dinleyicimiz.
3: Gibi.
0: Belli ki Kayseri milletvekili hanımefendinin o konut fiyatlarından haberi yok olmayabilir Hatta Kayseri'nin diğer milletvekilleri demişler ki kendisi Kayseri Milletvekidir ama Kayseri'de gittiği yerleri navigasyonla bulur diyorlar Öyle demişler yani Şeref diyor ki abi şimdi Çekmeköy'de kirada oturduğum daireden çıktım trafikteyim takribi iki saat sonra karşıya geçeceğim. Şimdi bu karşıya geçmenin e, geçmekle ilgili sıkıntıyı aşmak için zor olmayacağını bildiğimden bir e, yalı almayı düşünüyorum deniz kenarında. Hiç zor değil diyor çünkü yani ne olur. Covid aşısı olmak hiç zor değil. Gidiyorsun eczaneye yaş falan önemli değil. Aşın olup çıkıyorsun. İsteğe göre Çin, Alman, Rus bütün aşılar mevcut. Nereden yazıyorsunuz siz bize? Hayır, bizden yazmadınız belli yani. Ee, bakalım. Türkiye'de istifa etmek e, hiç zor değil. Yo zor. Nereye istifa etmek istiyorsun istifanı hiçbir yerde yayınlatamıyorsun Hatırla Anadolu Ajansı yayınlamadı Ya sabah gazetesi ATV yayınlamadı ya Yayınlamadılar yani Biliyorsun en sonunda şeyden Instagram'dan falan istifa edebiliyorsun Öyle kolay bir şey değil yani
2: Burada, burada geçti günler mevsimler Nerede akşam
0: orada sabah gezdim durdum der bu Afyonda Afyon Karaeysar'da hiçbir köfteci çocuğu döven e, tip var ya onun ismi gurur şenelmiş Sen de Hatta e, İhlas pazarlama çalışanı olduğu söylenmiş. Bunun üzerine ihlas pazarlama bir açıklama yapmış. Demiş ki, efendim demiş, İhlas pazarlama çalışanı değil, İhlas pazarlamanın bayisinin e, çalışanı denilmiş. Samsun'daki kasayı saymak hiç zor değil. İlla ay diyorsunuz yani. Haftaya öyle başlayalım diyorsunuz yani. İyi hadi bak bahar başlıyor ya bugün baharın hatırına. Canlı canlı. 135 bin euro. Kasadan çıkanlar bunlar. 36 bin TL. Bir tanesi bir kilogramlık külçe olmak üzere yaklaşık 5 kilogram altın. 13 adet çeyrek altın ebadında basılan özel altın. Reşat altını bunlar. 75 tam altın. 50 yarım altın. 1059 çeyrek altın. Kendisi dair 8 farklı kişi, kişi adına çeşitli bankalara ait 23 hesap cüzdanı ve 40'a yakın gayrimenkul tapusu. Doğru mu saydım diye sormuş. Doğru saymışsın kardeşim bravo.
2: Söyle canım, ne istersen iste benden, istersen hayat
0: bay... Kadın olarak ölmek hiç zor değil diyor mesela bir kadın dinleyicimiz. Uzaklaştırma kararı olan eski eşimden toplum içinde dayak yedim. Polis çağırıp karakola gittik. Önce beni 5 dakika sonra da onu saldılar. Sebebini sorduğunda niye saldınız diye ilk girişimi dediler. İlk seferde şey olmuyor yani. Sanılabiliyor yani ki uzaklaştırma kararı varmış bu arada. Düşünün. Büyük geçmiş olsun. Ülkede kafayı yemek hiç de zor değil. Dur neydi ya bizim slogan? Yanlış söyleyeceğim diye her seferine dönüp bakıyorum da dur dur. Heh, dünya kafamdan büyüktür. Ne olduğunu bilmeyenler için gafamın açılımının e, Google, Apple, Facebook, Amazon ve Microsoft'un baş harfleri olduğunu söyleyeyim. Gafam o Gaf gafam yani. Yani biz diyor bunların diyor muadilini yaparsak diyor bunları diyor yenebiliriz diyor geçebiliriz diyor böyle bir açıklama var da. Ondan sonra o da o açıklamanın bir yerinde de işte bu geçiyor yani dünya gafamdan büyüktür geçiyor. E, biz de Gafar Radyo'daki yayınımza devam ediyoruz. ...ya da kiralamak hiç zor değil. Heh, belki de Kayseri'de böyle bir durum vardır. Biz bilmiyoruzdur. Yeter ki dövizle maaş al. Kayseri'de evler dövizle kiralanıyor... ...veya satılıyor. Ben ilk gördüğümde eşime burası neresi ya... ...burada hangi para geçiyor demiştim diyor. Bir dinleyicimiz. Öyle mi? Kayseri'de öyle bir şey mi var? Kayseri'de başka bir hayat mı var? Bizim bilmediğimiz... ...bizden ayrı yaşanan böyle bir şey mi var acaba? Hayır Kayseri'de benim tanıdıklarım var, arkadaşlarım var biliyorum onlardan hiç öyle değil normal. Orada bildiğin TL'ye geçiyor. Avrasya tünelinden geçmek hiç zor değil diyor mesela Zeynep. Verdim mi 46 lirayı yürü git kim ne diyebilir? Geçenlerde dalgınlıkla yolu kaçırınca girmek zorunda kaldım hislerimi tarif etmek mümkün değil diyor. 46 lira oldu değil mi? Tek yön orada.
3: Sevgili, yalan aklıma, aklıma.
0: Tarımda Avrupa birincisi olmak hiç zor değil. Niye gülüyorsunuz? Öyle demedi mi? Tarımda Avrupa birincisi izlemedi mi Tarım Bakanı? Eskiden daha çok açıklama yapıyordu artık açıklama yapmıyor. Mesela iki sözle Silivri'ye gitmek hiç zor değil. Tabi bir de öyle bir şey var değil mi? O tür kolaylıklar da sağlanmış durumda ülkemizde artık. <gülüyor> o da çok kolay yani. Türkiye'de enflasyonu hesaplamak hiç zor değil diyor mesela bir dinleyicimiz. Kaç olmasını istersiniz? <gülüyor> Önceden söylüyorsunuz TÜİK'e ona göre hemen bir <gülüyor> ayarlama yapılıyor. O yüzden hiç zor değil gerçekten de. uçarım mesela.
3: Yelere göklere sığamıyorum. Ben mesela, hoşarım mesela Yine de senden kaçalım
0: Öğretim görevlisi olabilmek hiç zor değil. Biraz akrabalık bağı, biraz intihal. Bir de bakmışsın öğretim görevlisi, profesör hatta rektör olabilirsin. Şu yüksek öğretimin geldiği hale bakın ya. Eskiden ne kadar mühim bir şeydi değil mi? Profesör. Profesör olmak ne kadar önemli bir şeydi yani. Şimdi televizyonda çıkıp profesör olan tiplere bakıyorsun. Hey, hey! Maskeyi kısa süreliğine çene altına alınca... ...o kişiyi takip edip ceza kesmek hiç zor değil. Ama after partilere gidenlere ceza yazmak... ...hiç kolay değil. Yazılmış mı o arkadaşlara ceza mesela? Hani bu Hatay'da after party verenler vardı bu il gençlik kongresinden sonra onlara mesela tek tek ceza yazılmış mı acaba tespit edilip arkadaşlar Hayır, merak ediyorum onu soruyorum yani
1: ben yamandı, ya
0: ne diyorum adam halay çekilen kongreler diye yazı yazmış köşe yazısı köşe yazısının içinde hangi partinin kongresi olduğunu yazamamış ya <gülüyor> daha ötesi var mı yani Hayır, hiç yazma. Ya hiç yazma daha iyi yani niye yazıyorsun? Türkiye'de köşe olmak hiç zor değil. Yeter ki Canikosu kadrosunda yedek kulübesinde kalmayıp ilk 11'de kendine yer bul. Çivi çakmadan kasaları doldu diye bir haber var mesela burada. Elektrik dağıtımının özelleştirilmesi kabarık faturaları beraberinde getirirken hiçbir yatırım yapmayan şirketler milyonlarca lira kazanıyor. Nasıl oluyor ya hiç para harcamadan öyle milyon lira kazanmak nasıl oluyor? Diyor ki mesela 100 liralık faturanın 30 lirası şirkete yurttaşın ödediği elektrik faturasının %30'u dağıtım şirketlerinin oluyor. Hiçbir çaba harcamadan milyonları kasasına indiriyor. Enerji Bakanı yıllık 40 milyon liralık altyapı çalışması yaptıklarını söyledi. Yurttaştan her faturada alınan bakım onarım bedeli 50 milyar liranın üzerinde. Dağıtım şirketlerinin görevini yerine getirmemesi sebebiyle 2021 yılının Ocak-Şubat aylarında 30'un üzerinde ilde elektrik kesintisi meydana gelmiş. Ya bu kadar para toplanıyor ediliyor bir de e, bakım yapıldı deniyor denilmesine rağmen böyle kesintiler yaşanıyor. Bu elektrik işi iyiymiş. Olsun. En azından pata aradan kum çalmak kadar zor değil yani zahmetli değil. <gülüyor> o daha zahmetli bir şey. Kamyonu bulacaksın, kumu alacaksın, çalacaksın falan. Acıyor kalbim mazoluma. Ah sen deli kız ne güzel bakıyorsun. Kaç
3: gel kız kimleri yakıyorsun. Güm güm kalbim çıkacak yerinden olmaz Ah sen bakıyor
0: bugünün Türkiye'sinde terörist ilan edilmek hiç zor değil diyor Mersin'den nurten doğru herkes bir gün olacak zaten herkes sırayla Konuşan, açıklama yapan, tepki veren kim varsa tek tek sırayla en başından itibaren oluyor. Olmadı mı zaten görüyoruz. Hiç zor değil bu sabahın konusunun başlığı. Neden? Çünkü Türkiye'de ev sahibi olmak, araba sahibi olmak hiç zor değil demiş. Bunu söyleyen bir milletvekili var. Türkiye'nin artık böyle hayat şartlarının, yaşam standardının yükseldiğini söylemiş. AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis kendisinin bu sözleri üzerine biz de konuşuyoruz. Türkiye'de hiç zor olmayan neler var acaba? ...diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: bahat sen de değil sevemeyen kalbimde yıllar sarra hala bugün benim için ağlıyorsan sessiz
0: Kafa Radyosu'nda Kafa Radyo'da devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta muhabbet ben Nihat Sırdar'la. Pazartesi gününün sabahındayız. 1 Mart pazartesi gününün sabahındayız. Hiç zor olmayan neler var acaba diye bu sabah konuşuyoruz. Türkiye'de neler hiç zor değil. Bakınız Kayseri Milletvekili Hanımefendi'ye göre Türkiye'de ev almak, araba almak hiç zor değilmiş. Türkiye'de yaşam standartları çok yükselmiş. İşte biz de bunun üzerine başka neler zor değil acaba diye konuşuyoruz.
1: Olur, Mesela
0: alışveriş yapıp enflasyonu düşürmek hiç zor değil. Yeter ki bankamatikler 200 liralık banknot vermesin. <gülüyor> Geçen hafta konuşmuştuk bunu hatırlayacaksınız. Merkez Bankası tüm bankalara bankamatiklerden verilecek paraların banknotların düşük banknotlar olmasını yani 5'lik 10'luk 20'lik banknotlar olması gerektiğini bir resmi yazıyla bildirmişti. 200 liralık banknot 100 liralık banknot hatta 50 de verilmesin. Daha küçük küpürlü banknotlar verilsin deniyordu. ekmek almak hiç zor değil ya bu ekmekle ilgili hep konuşuyoruz ya mesela işte deniyor e, İstanbul'da e, özellikle kuyruk oluşsun diye işte böyle e, büfeler konuyor falan gibi böyle bir, nasıl bir düşünceyse o öyle bir şeyler konuşuluyor falan Hafta sonu bilmiyorum gördünüz mü e, gazetelerde fotoğrafı vardı Rize'de Rize Belediyesi halk ekmek e, büfesi açmış ve burada da ucuz ekmek kuyruğu varmış yani Rize'de de böyle epey bir e, kuyruk var. İstanbul halk ekmeğin bir benzeri Rize'de var. Belediye fırından aldığı ekmeği halka ucuz satmak için iki büfe açmış. Dar gelirli vatandaş bakkallarda iki liraya satılan normal ekmeği bir buçuk liradan alabilmek için büfe önlerinde uzun kuyruklar oluşturmuş. Rize'de. Bu görüntüyü öyle her yerde izleyemiyorsun. Ayrı bir şey de. İsmail yazmış İsmail saymaz
3: istesen de istesen de nasılsa bu gece gibi bu gece
0: müjde verip doğalgaz müjdesi. 405 milyon metreküp doğalgaz bulduk dedikten sonra doğalgaza 5 kere zam yapmak hiç zor değil. Zira ısınmak çok zor. Açık ve kapalı cezaevleri hızla büyüyor, sayıları artıyor diyor Nihal. Dolayısıyla yatacak yer bulmak hiç zor değil.
3: O benim her şeyimdi anlamazsın, anlatsam da nasılsa bu gece olamazsın.
0: Türkiye'de çakarlı araba sahibi olmak hiç zor değil. Öyle değil mi diye soruyor Paşazadem. Tuğçe göndermiş. Ne oldu bu hani e, kendini şehzade zanneden tipin e, arabasında ve onun önündeki arabada çakar vardı. Mesela onlara ceza yazıldı mı? Ben yani o yönde bir açıklama geldim. Belki gelmiştir de, gelmiştir de İstanbul Emniyeti ceza kesmiştir. Ben kaçırmış olabilirim. 8.41'de mesela Zeynep mesaj göndermiş şimdi geçtim köprüden vatandaş hala ikna edilememiş polisler ikna etmeye çalışıyor diye bir son bilgi geldi 2 dakika önce durum hala devam ediyor 1. köprüde 128 milyar doların kaybolması hiç zor değil mesela ama ben 500 lira para gönderiyorum gidene kadar 50 tane şey düşünüyorum doğru yere gitti mi falan diye can göndermiş İstanbul'dan. Bu 128 milyar dolar meselesi ve işte Merkez Bankası'nın döviz rezerviyle ilgili aslında çok böyle güzel bir tarif yapmış eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Böyle herkesin anlayacağı dilde. Yarın sabah biraz daha detaylı bir şekilde o konuyla ilgili konuşuruz. Yani o tariften anlarız aslında ne olduğunu. Yani herkes hakikaten böyle çok kolay anlayabilir. Çünkü işte döviz rezervi deniyor, işte swap deniyor, o deniyor, bu deniyor falan filan. Onların hepsini çok daha böyle halk diliyle anlatmış da 6 yaşındayım diyor Kayseri'de yaşıyorum görme engelliyim 3 çocuk babasıyım demiş bir dinleyicimiz buyurun Kayseri milletvekili öyle demiş ya bakın Kayseri'den biri yazıyor geçinmek için çalışmak zorundayım ama işe gidip gelirken kafamı ağaca direğe çarptığımda canım yanmıyor da kızım pansuman yaparken baba acıyor mu dediğinde çok yanıyor. Bu nedenle e, eşim arabaya, arabayla işe gidiş gelişimde kullansın diye araba alabilmek için iki yıl sonra ödeme kaydı ile borç para bulamadığım için araba alamadım ben mesela sayın vekilim diyor Kayseri'den bir vatandaş görme engelli bir vatandaş buyurun hani kolay diyor ya araba almak kolay, ev almak kolay buyurun Kayseri'de e, pek öyle kolay değil işte. Masken kopunca tamir etmeye çalışırken suratının kaldırıma sürtülmesi hiç zor değil. Çok da kolay yapılıyor diyor mesela bir dinleyicimiz. Böyle bir şey oldu değil mi? Hafta sonu bunun görüntüsünü de izledik. O kongrelerde mesela yüzünde maske olmadan parmağını kolunu öpüp öpüp böyle karşı tarafa doğru sallayan gösteren adama mesela bir ceza kesilmiş mi yazılmış mı? Ya da mesela onlara oraya katılan maskesiz o kuyruklara, o kalabalıklara girenlere öyle bir şey oldu mu acaba? Doğma büyüme Kayseriliyim. 39 yaşındayım. 10 yıldır çalışıyorum. Burada değil ev araba almak, geçinmek bile çok büyük bir başarı. Geçim sıkıntısından boşanma oranlarında patlama yaşanıyor. Hemen her gün bir intihar olayı yaşanıyor Kayseri'de. Hırsızlık tavan yapmış durumda. Yani o vekil bizamet gelsin de benden dinlesin Kayseri'de hayat nasılmış diye yazmış Hamit.
2: Ben de bu cehennem gibi yürek olmasa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasa. Bir de cana can katan o, sevdan olmasa, sevdan olmasa. Bir de cana can katan o, sevdan olmasa, sevdan olmasa. Ah bu hayat çekilmez.
0: Nihat abi valla işi biliyorsun. Ah, Nasıl? Çekilmez. Yani eviriyorsun çeviriyorsun lafı istediğin yere getiriyorsun. 28 sene boşuna ra döce olunmuyor demekti. 24 buradan geçiyor mu abi? <gülüyor>
2: ah bu hayat ah bu hayat Sen can.
0: Bornova'dan Menemen'e gitmek hiç zor değil diyor mesela İzmir'den bir dinleyicimiz. Menemen, Menemen Hava Yolları'na biniyorsun 10 dakika şak. <gülüyor> bu Menemen minibüslerine öyle deniyor değil mi Menemen Hava Yolları diye. Tam biliyorum. Hala öyleler mi onlar ya? Bütün o kameralara, radarlara falan rağmen yani. Ankara'da karnını doyurmak hiç zor değil. İstediğin yerde yemeğini yiyorsun, Denizli Çivril Belediyesi'ne yazdırıyorsun, çıkıyorsun.
2: Olmazsa, Denizli
0: milletvekili öyle yapmıştı ya.
2: olmazsa. Birden cana çan o sevdan olmazsa. Serdan olmasa, bir de cana can katan. Serdan olmasa, Sevdan olmasa. Ah, bu hayat çekilme. Ah, bu hayat çekilme. Sen
4: olmasan canım. Ah, bu çile çekilme.
0: Nilə hiç zor değil acaba diye bu sabah konuşuyoruz dinleyicilerimize soruyoruz Türkiye'de ev almak araba almak hiç zor değilmiş milletvekiline göre Kayseri milletvekiline göre ki Kayserililer Kayseride durumun öyle olmadığını söylüyorlar. Hiç zor olmayan başka neler var acaba diye konuşuyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız.
4: Aşureklerde kilitle duygular kapılar açılmayınca uşsor çok zor yonca çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir fark edilmez olur insanlar görmeyince uşsor çünkü çünkü insanlar günler boyunca sorun. Çok Çünkü insanlar boyunca Soru sormadan.
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. <gülüyor> Dai'nin sonunda dünya muhabbet ben yatırdalla. Pazartesi gününün 1 Mart pazartesi gününün sabahındayız. Yayınımızın son bölümündeyiz. Olağanüstü bir sabah yaşıyoruz. Ee, İstanbul'da trafikle ilgili gerçekten çok ciddi bir durum var. Boğaz Köprüsü'nde saat 5'ten beri devam eden bir intihar girişimi durumu ki hala devam ediyor. İkna edilebilmiş değil vatandaş. Buna bağlı olarak da tabii İstanbul'u içindeki bütün yollar kitlenmiş vaziyette neredeyse. Öğle saatlerinde bu arada yağış geliyor onu da söyleyeyim. Öğleden sonra hava bulutlanıyor, sonra yağış başlıyor. Yağış yarın da devam ediyor. Böyle bir haftaya Mart ayına beraber başlıyoruz. Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda... Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım ben tekrar görüşünceye dek güzel bir gün, sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.